0: Dentro da revista que você recebeu, você tem um esboço da mensagem. Nós vamos continuar com o nosso estudo desse livro que nós estamos estudando durante todo esse período, Retorno à Santidade. E hoje nós vamos falar sobre pecado de ação e omissão. E quando a gente fala de pecado de omissão, a gente está falando de algo que não acontece muito, né? É interessante porque os nossos jovens e adolescentes, eles também estão estudando esse livro durante sexta-feira, sábado, eles estão trabalhando com o versículo, eu queria que nós lêssemos juntos o versículo que eles estão usando, é Romanos 6,6. Dê uma olhadinha aqui na tela, vamos ler juntos o texto básico que eles estão usando. Vamos lá? Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído. E não mais sejamos escravos do pecado. Mas como é que eu consigo não ser escravo do pecado? É só se eu fui. Se eu fui crucificado, esse é o único jeito. Vamos ler o segundo versículo? Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Se eu não fui crucificado, se eu não morri para minhas vontades, para minha vida, eu nunca consigo experimentar de fato a vida cristã. Essa é a diferença entre ser discípulo de Jesus e ser simplesmente um religioso. Alguém que escolhe a ética cristã como uma ética de vida. Essa é a diferença de ter de fato uma experiência cristã. Quando nós falamos de pecados de ação e de omissão, nós estamos falando de nós tomarmos decisões que têm implicações para a nossa vida implicações na vida de outras pessoas. Tem um videozinho que a gente vai ver agora que ajuda a gente a enxergar direitinho como a vida acontece. Dê uma olhadinha nele.
1: And you freeze in the winter, and you coast to the wind at your feet When you haven't any shoes on your feet, and your coat the thinner, and you look 30 pounds way and anyway, you go to get a word of the from the fat man in the he would tell what you love evermore. But behind you right the counter, that's that, that's that, at the window. At the window.
0: Uma hora volta, não tem como a gente se livrar É por isso que a gente tem que buscar a santificação mesmo Buscar os princípios de Deus Para tomar as decisões certas Para viver de uma maneira que a nossa vida abençoe E não amaldiçoe nós falávamos hoje pela manhã sobre o poder das nossas palavras. Se você perdeu a mensagem, entre no nosso site, veja o, o, a mensagem de hoje cedo sobre pecados de palavra e relacionamentos, como as nossas palavras afetam nossos relacionamentos, como elas podem abençoar ou podem amaldiçoar. Quando nós falamos sobre pecados de ação e de omissão, nós temos que nos lembrar de um texto bíblico muito importante, 2 Timóteo 1,7. Vamos ler juntos o texto, vai aparecer aí na tela. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Porque para você parar de pecar por ação e parar de pecar por omissão, você tem que ter esse espírito de poder, você tem que ter uma vida equilibrada, você tem que ter amor no teu coração, porque senão você vai simplesmente fazer o que a maioria faz. Você não vai querer ser contra a cultura, existe um preço. Para você abandonar o pecado. Existe um preço a ser pago quando você começa a viver como contracultura. Quando você começa a questionar valores de uma sociedade que não teme a Deus, que não ama a Deus e que não está nem aí para o que vai acontecer com os outros. O que vai acontecer com o próximo. E quando você vive contracultura e essa é a proposta de Jesus, existe um preço. Mas existe uma realização tremenda. Existe a bênção de Deus. Existe uma recompensa incrível. O primeiro pecado de ação que no livro ele destaca e que eu queria trazer à tona, eu não vou falar sobre todos eles, é a imoralidade sexual. É algo muito comum e todo mundo esperava que eu falasse sobre imoralidade sexual. Afinal de contas, a gente está na igreja, né? Todo mundo espera isso. Porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, impuro, ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Nós vivemos numa sociedade sensualizada, uma sociedade que tem reduzido a vida do ser humano a um pênis e uma vagina. Tem reduzido a vida do ser humano a sexo. Parece que tudo tem que ter uma mulher pelada, tudo tem que ter uma insinuação vinculada a sexo. Parece que a vida do ser humano gira em torno disso. A imoralidade sexual tem feito que muitos não tenham mais nenhum referencial. Aquilo que nos envergonhava no passado, para nós parece normal hoje em dia. O nosso corpo é templo do Espírito Santo e deve ser espiritualmente santo. Estar em forma para ser usado por Deus. Se você tem abusado do seu corpo, é interessante porque o pecado sexual é um pecado que afeta o corpo. O livro tem trabalhado muito com essa questão de como você pode, na área sexual, experimentar santidade. E quando Deus fala para aquele jovem para se guardar até o casamento, Ele está falando sobre você experimentar o projeto de Deus, porque Deus nos fez seres sexuais. Foi Deus quem colocou hormônios em nós. Foi Deus quem projetou que nós tivéssemos instinto sexual. Então, o sexo é uma coisa boa. Graças a Deus. Porque funciona. Um jovem me procurou dizendo, pastor, eu vim aqui avisar para o senhor que eu vou cair na vida. Eu cansei de esperar chegar o casamento, pastor. Não aguento mais. Eu disse para ele, tá bom. Foi isso que você veio fazer? O senhor não vai falar nada, pastor? Eu disse, não, você veio me avisar. Está avisado. O senhor não vai falar nada, pastor? Eu disse, você quer que eu fale? Não, pastor, eu não aguento mais essa vida, essa história de ficar esperando casar e ter que ficar casto e esperar para ter relação sexual só com a minha esposa. É complicado isso, pastor. Eu tenho vontade. Eu não aguento. Aí eu olhei para aquele jovem e disse, olha, eu acho que essa é uma alternativa, essa que você está escolhendo. Cair na vida. Começar a transar com todo mundo é uma alternativa. Tem outras. Ele disse, e qual outra? Eu disse, ah, eu posso orar por você. Ah, pastor, isso não dá certo, eu tenho orado, não dá certo. Eu disse, não, eu posso orar por você, para você ficar broxa. Não, pastor, para com isso. Que isso, pastor? Eu disse, mas isso não está infernizando a tua vida? Vamos pedir para Deus tirar isso. Você não tem desejo sexual mais. Não, para com isso, pastor. Eu disse, querido, o teu problema é o foco que está errado. Sabe o que, que você está me dizendo quando você está falando que você está disposto até a negar um valor que você considera certo? Porque se você não considerasse certo, você não teria vindo falar comigo. Você sabe que Deus espera que você busque santidade, que você case virgem. Você sabe que Deus espera que você tenha relação só com a sua esposa. Você sabe que isso é um valor bíblico. Você sabe que tem bênção de Deus para isso. Você veio falar comigo porque você sabe que você não devia fazer o que você está se propondo a fazer. Sabe qual é o teu problema? É que ao invés de agradecer a Deus porque você tem desejo sexual, você está lutando contra esse desejo. Como assim, pastor? Eu disse, você tem que começar a agradecer a Deus, obrigado porque eu funciono, eu sou normal. Puxa, Deus, obrigado. Foque em Deus e agradeça a Deus porque você é normal. E depois que você começar a louvar a Deus e agradecer a Deus, comece a agradecer a Deus porque vai ter um momento em que você vai poder expressar todo o seu desejo com aquela pessoa escolhida por Deus para a sua vida. com a graça de Deus, aquele jovem mudou de atitude e ele conseguiu esperar até o casamento. Você não precisa viver uma vida imoral porque não aguento. Você não precisa atrair sua esposa porque lá em casa o relacionamento sexual não é bom. Quando você tem valores e convicções, tem como procurar ajuda. E tem como viver em santidade. Você tem vivido em santidade nessa área? A internet já pegou você na pornografia? Procure um amigo para que ele venha olhar teu computador. Dê a senha do seu computador para sua esposa, para o seu esposo. E peça para eles entrarem lá. Peça aos seus pais para entrarem no seu computador. Peça para os seus filhos entrarem no seu computador, no seu notebook. Isso é uma maneira de você se proteger. Você sabe que eles podem entrar a qualquer hora, você não vai entrar em qualquer site. Não seja sem vergonha, se enganando e dizendo que eu me garanto. de coisa nenhuma. A Bíblia diz que aquele que está de pé, a gente sabe, né? O nosso problema não é falta de conhecimento. Aquele que está de pé, cuide que não caia. E o texto que vem logo depois é um dos meus textos prediletos. Foi o texto que Deus usou para me dar vitória na área sexual, quando eu era solteiro ainda. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Um amigo meu, muito engraçado, muito gaiato, ele dizia, ah, eu tenho uma versão popular desse versículo, o teu é muito comprido. Eu disse, qual é? Deus dá o frio conforme o cobertor. Se vem uma tentação, meu querido, você tem o escape dado por Deus, amém? É interessante porque quando a gente fala sobre pecados de ação, Deus é o primeiro a nos dar a saída e a vitória. Quando a gente fala sobre pecados de idolatria, a gente sempre pensa em, em ídolo, imagem, né? E nós evangélicos, então, a gente já crucifica tudo quanto é católico por causa disso, né? Mas sabe, idolatria tem maneiras muito mais sutis de sermos idólatras do que um santinho, uma medalhinha, não é mesmo? O texto em Mateus 6, 24, fala Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Que Jesus está falando de um ídolo, chamado dinheiro. Existem vários altares deles. O templo maior é o Wall Street, lá em Nova York. É o maior templo do dinheiro. Mas tem outros, sabe? Tem tantas formas sofisticadas de idolatria. Tem pessoas que têm um carro, tem carrolatria, já viu? Tem pessoas que é a profissão. Tem pessoas que é o espelho, porque é a beleza. Tem pessoas que é o poder. E eles passam a vida atrás do poder. Tantas formas sofisticadas de idolatria. É um pecado de ação. Idolatria é quando nós colocamos alguém ou alguma coisa no lugar de Deus. E eu transformo aquilo na minha razão de ser. Você quer saber se você é idólatra? É fácil. Tire aquelas coisas que você busca no dia a dia. Se você tiver uma crise existencial, você é um idólatra. Você está doente e não pode mais exercer a profissão. Você tem uma crise existencial. Desculpa, mas a sua profissão é seu ídolo. Sua esposa morreu, seu esposo morreu. Você perdeu a razão de viver. Lamento informar, ele ele não é seu cônjuge, ele não é sua, ela não é sua esposa, mas você transformou em ídolo de tanto que você ama tudo que assume um valor existencial na minha vida está assumindo o lugar de Deus no meu coração como nós nos enganamos e só porque nós não vamos a parecida em Romaria ou não seguramos a corda no ciro de Nazaré nós não nos consideramos idólatras o pecado de idolatria ele é muito sofisticado Você deseja mudar? Porque existe libertação quando a gente descobre que só Deus é o Senhor. E tudo mais faz parte da minha existência, mas Deus é o grande foco, é a grande razão da minha existência. E tudo mais faz parte da bênção que esse meu Deus colocou na minha existência. É por isso que não, eu não dependo por mais que eu ame a minha esposa, eu não dependo dela para existir. Por mais que ela me ame, ela não depende de mim para existir. Ah, meus queridos, como é difícil para nós entendermos o significado do amar a Deus Com todas as nossas forças Com todo o nosso entendimento Com toda a nossa alma Quando nós falamos sobre Pecados de ação Nós estamos falando Sobre inversão de valores No nosso coração Um outro pecado que o livro trata É roubo Pergunta a pessoa do lado se ele é ladrão, vai. O Clava não perguntou ao prefeito. Ele ficou sem graça, eu notei. Ele ficou sem graça. Sabe, a gente tem a tendência de achar que não é ladrão. Mas é interessante porque Deus trabalha com essa história de ser ladrão em vários níveis. E deixa eu mostrar um dos níveis que ele mostra. É um texto muito conhecido de nós. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunta, como é que roubamos? Nos dízimos de ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Recusar-se a entregar os dízimos, coisa simples, é roubo. Sabe por que, que é roubo? Porque tudo que eu tenho, que eu sou, quem foi que me deu? Se eu tenho competência, capacidade, oportunidade, foi Deus quem me deu. Deus precisa do seu dinheiro? Deus precisa do meu dinheiro? Não. Tanto que muita gente rouba a Deus e Deus para de fazer o que Ele está fazendo? Não. A pessoa é que perde a bênção. A pessoa é que perde a bênção. Alegria de participar da obra de Deus. Alegria de ver Deus agindo na vida dela. Alegria de ver Deus criando situações através da fidelidade dela. Mas sabe, é impressionante. Nós roubamos do ser humano, roubamos de várias maneiras. Mas eu queria só destacar essa que o livro traz, quando nós começamos a, a razoar essa questão do dízimo e, e começamos a apresentar N desculpas do porquê que eu vou entregar ou não vou entregar o dízimo e, e com isso nós perdemos a grande oportunidade de descobrir a bênção de Deus na nossa vida. E quando ele fala que ele abre janela do céu, gente, é muito mais do que botar dinheiro na conta bancária. Porque, sabe, aquela família que agora, nesse momento... Em algum lugar na nossa cidade, a mãe e o pai estão batendo boca, porque eles passaram o domingo juntos e eles não sabem mais conviver. Os dois trabalham fora, não se falam praticamente, um dos dois deve fazer faculdade, então eles não se encontram durante a semana. E fim de semana é o um inferno, porque eles se veem demais. Conhece família assim? E agora, domingo, os dois estão batendo bocas, coitadas crianças estão lá assustadas em algum lugar na casa. Você acha que o que eles mais precisam é dinheiro na conta bancária? Porque essa situação pode estar acontecendo na favela, ali na Vila Audi, na Vila Parolino. Não pode? Pode. Mas isso pode estar acontecendo numa cobertura Aqui no Juvevê, na Ecoville, pode estar tá acontecendo? Pode. Quando Deus fala em abrir as janelas do céu, isso não está vinculado a dinheiro. Porque aquela pessoa que está nesse momento, a mãe da Gisele, que está na UTI, lá do Instituto Neurológico, na Ecoville, que eu fui visitar, a preocupação dela não é dinheiro na conta bancária. E nem da Gisele, nem do Rafael. Sabe qual, o que, que é bênção dos céus para eles? É cura divina. É aquela válvula do coração dela funcionar. Porque não está funcionando mais. Isso que é janela do céu aberta. Quem sabe você está aqui e você está entendendo direitinho o que eu estou dizendo. Porque você olha para mim e diz, pastor, na minha casa... A janela do céu abrir não é dinheiro, não, pastor. Ah, como eu queria que as janelas do céu abrissem. eu sei direitinho que para mim ia ser janela dos céus aberta. Você quer que Deus abra as janelas do céu sobre a sua família? Seja fiel a Deus. Também nos dízimos pecado de ação. Ele trabalha com outro tema que é muito comum na nossa cidade... Consulta os demônios... Você conhece gente que consulta demônio? Pouca gente conhece satanistas, né? Mas muitos de nós não param para pensar... Que tem muita gente consultando demônios sem saber... O texto bíblico diz... Não recorram a médiums... Nem busquem aqui em consulta espíritos... Pois vocês serão contaminados por eles... Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. A Bíblia diz que não tem comunicação entre o mundo dos mortos e dos vivos. Então, quando eu vou numa reunião espírita e eu escuto o um morto falar, não é o morto que está falando, gente. É um demônio fingindo-se do morto, passando pelo morto. A vizinha da minha mãe perdeu um filho num acidente. E ela estava sofrendo muito com a perda do filho. Minha mãe falando de Jesus para ela. E minha mãe explicando a Bíblia, mostrou a Bíblia que não existe comunicação, que não tem como o morto voltar. E alguém estava dizendo que o filho estava indo numa sessão espírita e que queria falar com ela. E no meio do luto, da dor, ela disse, ah, Isis, eu vou lá. A minha mãe disse, claro, você quer ir, pode ir. E minha mãe disse, enquanto você estiver lá, pode saber que eu vou estar aqui na minha casa, de joelhos, orando por você. Pedindo que Deus fale com você e mostre a verdade. Depois de uma hora e meia, aquela mulher voltou. Olhou para minha mãe e disse: É tudo mentira. A minha mãe disse: Como assim? Eu cheguei lá e aquela pessoa começou a dizer coisas que só eu e meu filho sabíamos. Relatar fatos que mais ninguém sabia. Eu estava muito emocionado. Muito emocionado. Muito feliz. Até que chegou no final da conversa. E aquela pessoa falou alguma coisa que era mentira. Que não podia ter acontecido. E naquele momento, uma convicção tomou conta de mim. Aquilo tudo era mentira. Você consulta o horóscopo? Só por curiosidade. Eu não acredito. Se posição de astro definisse alguma coisa, posição de aeronave também ia definir. Se cartomante e horóscopo pudessem adivinhar alguma coisa você acha que eles não podiam adivinhar a queda da União Soviética e a queda do Moro de Berlim e ninguém adivinhou nada antes cuidado cuidado com esses enganos de Satanás pecados de ação que abrem brechas para Satanás influenciar sua vida não leia horóscopo nem por curiosidade porque o diabo pode fazer acontecer alguma coisa parecida com o que está escrito ali, só para começar a amarrar você àquela mentira. Cuidado. Mas sabe, tem uma outra categoria que é mais complicada. Que o pecado de ação, normalmente, fazer o errado é mais fácil a gente identificar. Mas... O nosso maior problema é deixar de fazer o bem que Deus deseja que nós façamos. Porque fazer o mal que Deus não quer, que é o pecado de ação, é mais fácil identificar. Mas deixar de fazer o bem que Deus deseja que nós fazemos, façamos, aí é complicado. Que na realidade isso é apagar o Espírito de Deus. Veja só, Deus deseja que a gente viva na presença dEle, que a gente caminha com Ele. Jesus disse, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, se dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Você é uma pessoa que gasta tempo diariamente tentando aprender da palavra de Deus, conversando com Deus? Ou a tua autossuficiência faz com que você não precise de Deus? É claro que conscientemente você não diz isso. Mas na prática você não tem tempo para Deus. Minha agenda é muito cheia, pastor. Eu não tenho horário para isso. Então na prática você está se omitindo é pecado de omissão. Você deixa de fazer o que Deus espera. Agora, essa semana, eu participei de um encontro do Paraná Sem Corrupção, ali na promotoria, Ministério Público do Paraná, e foi muito interessante ver o presidente da FIEP mandando uma mensagem para dois funcionários ali da FIEP com provérbios. E dizendo, na minha leitura hoje, esses dois provérbios foram muito preciosos. Que coisa interessante, como o caminhar com Deus pode transbordar e abençoar as pessoas que estão trabalhando comigo. É por isso que Deus quer que você caminhe com Ele. Porque Ele quer que o seu caminhar com Ele transborde na vida da sua família, dos seus filhos. Transborde na vida daqueles que trabalham com você. Nós devemos ter uma vida que promova vida. Eu perco quando a minha vida não promove vida. Não faz com que outras pessoas vivam a vida verdadeira. A palavra do Senhor em Atos diz, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quando o Espírito vier, vocês vão ser testemunhas. Ser testemunha é levar vida às pessoas. E quando eu caminho com Deus, quando eu permaneço em Cristo, eu posso levar vida, eu posso levar esperança para quem tem desesperança, eu posso levar ânimo para quem está desanimado, alegria para quem só tem tristeza, eu posso ser agente de transformação para fazer um mundo melhor. Você tem feito isso? Quando você passa, você é um caminhão de tristeza ou você é um trem de alegria? você promove esperança quando você participa de uma reunião ou você é um agente do wali, ó oh vida, ó oh céus, ó oh azar você é uma pessoa que vive com Deus e porque promove vida o fruto do Espírito é expressado pela sua maneira de viver mas o fruto do Espírito é amor alegria Paz. Paciência, amabilidade, hum, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você tem expressado isso? Você passa por um lugar, você chega em casa, a sua família diz: oba! Agora tem fruto do Espírito é assim que seus filhos o recebem em casa? eu vi a história de um homem que lutava com alcoolismo e ele chegava do bar alcoolizado, chutava a porta e dizia, inferno doce inferno quem transformava o lar no inferno? ele mesmo quando você chega em casa a sua família diz oba Demos fruto do Espírito, porque chegou o amor, a alegria, a paz, chegou a paciência, a amabilidade, a bondade, chegou a fidelidade, chegou a mansidão. Que bom, domínio próprio em pessoa está na casa. É isso que você quer? É possível, esse é o desejo de Deus, porque assim nós servimos por amor a Cristo, assim nós vamos servir e exercer o nosso dom, abençoando as pessoas ao nosso redor. Eu queria mostrar algumas expressões bem simples de como a gente pode abençoar pessoas ao nosso redor, a gente pode agir e trazer transformação mudar a realidade. Ser fonte de mudança. São uns vídeos que eu separei. Quem sabe isso pode inspirar você em alguns momentos. O primeiro vídeo é a melhor forma de ajudar o motorista bêbado quando você encontra. Dê uma olhadinha. você consegue confrontar quem está alcoolizado e está tentando dirigir? você consegue confrontar quem já está alcoolizado e você acha que já passou do limite? ah, nessa sociedade politicamente correta nós temos muita dificuldade, não é mesmo? mas se alguém não não agir o que nós temos é omissão e as chances daquele infeliz Ser responsável por mais um dos acidentes que tiram vidas é enorme. Alguém tem que parar de se omitir nessa sociedade. Nós, mais do que nunca, precisamos de uma sociedade de pessoas que se manifestem buscando o bem comum. Vamos ver um outro vídeo? Um grupo de jovens que resolveram se manifestar. A oito segundos, uma pessoa morre, uma morte relacionada ao tabaco no mundo. Esses jovens fizeram uma manifestação, falando justamente sobre isso. Simples, objetiva, alertando pessoas que ainda insistem em fumar. Quando alguém chega na sua casa e quer fumar, o que, que você faz? Você fica politicamente correto? Ou você fala com essa pessoa sobre... Os malefícios do cigarro. Você deixa essa pessoa fumar na sua casa, na sua frente? É interessante porque a gente começa a ficar velho, a gente já viveu bastante e o suficiente para ver mudanças. Né? Quando eu era jovem e a gente ouvia nas igrejas contra o cigarro, era coisa de crente não fumar. E era ridicularizado, porque era coisa de crente. E hoje, a ciência mostra claramente que é um absurdo alguém fumar. É ridículo alguém fumar. É um contrassenso. A própria ciência hoje tem falado contra. Aqueles jovens se reuniram e resolveram fazer uma manifestação. Eles não se omitiram, mas eles estão querendo marcar uma sociedade com o valor que eles consideram importante. Eu vou mostrar um outro vídeo. Nossa igreja se reuniu. Vocês lembram quando houve um movimento na cidade com passeatas a favor da aprovação da maconha, da legalização da maconha? Uma coisa absurda. Todos os malefícios da maconha, cientificamente comprovado, só porque um ex-presidente resolveu abrir publicamente que ele usa. E aí ele resolve transformar numa cruzada pessoal. Nós nos reunimos como igreja, os adolescentes começaram com o movimento, os jovens abraçaram, e isso virou um movimento da igreja toda. Cerca de 1.200 pessoas vão para Boca Maldita, caminhamos por toda a Rua 15 até a Santos Andrade, lembram disso? O movimento Amo Vida. E nós não nos omitimos. Naquele mesmo dia, o grupo que fazia movimento pela legalização da maconha, eles souberam que nós íamos lá, resolveram marcar uma passeata no mesmo lugar, só para criar tumulto, graças a Deus. Tínhamos feito tudo legalizado, fomos à prefeitura, a prefeitura nos apoiou, e disse, não, já tem uma passeata marcada, a prefeitura os obrigou a fazer a passeata deles numa outra localidade, longe dali. Eles tiveram um grupo de 50, 60 pessoas, pela graça de Deus dê uma olhadinha no que Deus fez ali No nível pessoal nós temos que nos manifestar quando encontramos pessoas que estão agindo de maneira que estragam a sua vida, que ferem valores essenciais da vida. No nível comunitário nós temos que nos manifestar. Os batistas brasileiros vão começar um movimento contra esse, essa lei que estão querendo passar no Brasil de legalizar a profissão de prostituta. Ninguém pode ter uma profissão em que a pessoa vende o próprio corpo. Isso é degradação do ser humano. E nós vamos fazer um movimento nacional entre os batistas brasileiros, nos unindo com outras denominações, e nós queremos apresentar um projeto de alternativa de profissão para essas mulheres para que elas possam se sustentar, sustentar suas famílias de uma forma honrada, em que a sua autoestima não seja massacrada pelo corpo de um homem e pela exploração de um cafetão. Porque é isso que acontece com essas mulheres. Como nós precisamos, como igreja do Senhor Jesus, nos manifestarmos diante de uma sociedade que precisa ouvir uma voz profética, de que há esperança, sim, de uma vida melhor. a esperança, sim, de mudanças. Você quer fazer parte desse projeto de Deus, em que pecados de ação são eliminados da nossa vida pessoal. Pecados de omissão são eliminados da nossa vida pessoal. Você quer fazer parte desse projeto de Deus, em que nós, como família de Deus... Nos envolvemos para fazer com que a nossa cidade seja uma cidade melhor, porque nós vivemos nela. Nosso país é um país melhor, porque nós somos cidadãos desse país. Em que valores que resgatam a dignidade do ser humano são vivenciados. Esse é o desafio dessa mensagem. Eu queria que nós lêssemos juntos um texto que vem lá de Hebreus, que é o nosso desafio final nessa noite. Vamos lá? Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário... Encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Você pode fechar seus olhos. Quem sabe você está aqui você nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus, nunca o confessou como Senhor e Salvador. Jesus morreu naquela cruz por nos amar, e ele quer ser seu salvador. Nessa noite você pode confessá-lo, reconhecendo seus pecados e aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Se você gostaria de fazer isso, aí onde você está, repita uma oração dizendo, Senhor meu Deus, eu reconheço que sou pecador, sou pecadora, eu te peço perdão dos meus pecados. Toma minha vida em tuas mãos. Eu me entrego ao Senhor. Eu quero uma nova vida. Jesus disse que se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o levantou dos mortos, serás salvo. Você fez essa oração? Onde você está? Levante a sua mão. Eu gostaria de orar por você. Com esse gesto dizendo, pastor, eu orei. Graças a Deus, mais alguém... Graças a Deus, já vi. Pode abaixar. Mais alguém? Levante sua mão. Onde você está? E depois abaixe. Mais alguém? Graças a Deus, pode abaixar. Mais alguém? Mais alguém? Levante sua mão. Bem alto. E depois abaixe. Lá atrás, já vi. Pode abaixar. Mais alguém? Levante sua mão. Mais alguém? Aqui do lado. Mais alguém? Mais alguém? Quem sabe você está sentado dizendo eu sei que tem algum pecado de ação que Deus falou, meu coração e eu preciso abandoná-lo talvez seja a pornografia na internet talvez seja alguma coisa com relação a dinheiro a idolatria coloque isso diante de Deus e diga, Deus, eu quero vitória sobre esse pecado um coração arrependido Deus nunca rejeita pelo contrário ele acolhe, perdoa e dá uma nova vida. Quem sabe você tem se omitido. Não é que você faça alguma coisa errada, mas você não tem feito o que é certo. Você tem se omitido e tem perdido oportunidades de falar sobre as suas convicções... Falar sobre as verdades da palavra de Deus. E as situações passam por você e, e você deixa passar. E com isso você não se torna gente de transformação. E você gostaria de pedir a Deus que te desse ousadia, te desse palavras para aproveitar os momentos. Para com amor, com carinho falar das verdades eternas falar das suas convicções qual a decisão do seu coração? nós vamos começar a cantar enquanto nós estivermos cantando você vai ser convidado a sair do seu lugar vir até aqui à frente se colocar de joelhos diante de Deus eu não sei qual a decisão do seu coração mas Deus sabe eu não sei qual o propósito que você está firmando com Deus mas Deus sabe e é isso que nós estamos convidando você a vir até aqui à frente firmando esse propósito com Deus tornando esse propósito numa decisão que vai abençoar influenciar o resto da sua vida coloque-se de pé onde você está enquanto nós cantamos pode vir à frente e colocar-se de joelhos aqui diante do Senhor consagrando-se a Ele pedindo renovação pedindo um momento novo na sua vida dedicando-se ao Senhor Pedindo que Deus faça uma obra completa na sua vida. Aquela obra que só Ele pode fazer. Aquela obra que só o poder de Deus pode realizar. Pode vir. Sai do seu lugar. Deus vai abençoar a sua vida. Isso. Pode vir. Pode vir. Deus está esperando você. Pode vir. Isso mesmo. Tempo seu, com o Senhor
1: é o desejo do meu coração se o meu corpo E mergulhar Santo dos santos Tenho sede de Deus Quero conhecer
0: Quero
1: exalar mais de
0: Deus Deus está falando ao seu coração Tem uma decisão que precisa ser tomada Vem até aqui esperando você, várias pessoas já ouviram a voz de Deus estão manifestando essa decisão é renovando um compromisso retorno à santidade é isso nós estamos nos preparando para celebrar a Páscoa aquele culto de sexta-feira vai ser incrível o culto da noite da paixão depois no domingo celebrando a, resta... a ressurreição de Jesus estamos buscando santificação, purificando nosso coração, vem até aqui coloque se de joelhos enquanto nós cantamos mais uma vez e depois nós vamos orar por você. Pode vir, estamos esperando você. O
1: meu melhor, quero te dar, me derramar, me derramar aos pés, ser a imagem Amigo.
0: olhos onde você está, meus amados nós queremos exalar mais de Deus é isso que nós queremos nós saímos daqui hoje para começar mais uma semana de trabalho de estudos nós queremos ser o bom perfume de Cristo nas nossas ações o bom perfume de Cristo nas nossas palavras o bom perfume de Cristo nas nossas reações Ó oh, Deus bendito, nós amamos ao Senhor, o Senhor nos salvou, nós somos gratos porque o Senhor é bom, e nós louvamos e engrandecemos ao Senhor, porque só o Senhor é digno de todo louvor. Deus amado, nós colocamos esses que estão aqui à frente, nesse momento, no teu altar pedimos que o Senhor derrame da tua graça sobre as suas vidas a Deus que o teu santo espírito derrube todas as barreiras existentes porque nós queremos que eles sejam mais do que vencedores queremos que eles experimentem a vitória em nome de Jesus a Deus nós queremos que toda a obra do inimigo seja desfeita Queremos que o Teu nome seja engrandecido em suas vidas. Pai de amor, abençoa-os, abençoa-os. Junto com Ele, Deus, junto com cada um deles, peço a Tua bênção por nós, todos nós que estamos aqui. Que o amor do Senhor, que é incondicional, eterno, a graça do Senhor Jesus, que nos alcançou as consolações, a comunhão do teu Santo Espírito sejam conosco e com todo o teu povo espalhado na face da terra, hoje e sempre amém amém